0: Heute haben wir einen außerordentlichen, spannenden Gast bei uns, und zwar die wunderbare Bettina Ludwig. Bettina ist 2017 und 2018 in die Kalahari-Wüste in Namibia gereist und hat dort eine der letzten Jäger- und Sammlergesellschaften auf dieser Welt erforscht. Als Kulturanthropologin befasst sie sich mit der sogenannten Lehre des Menschen. Bettina jedoch nur Kulturanthropologin zu nennen und auf ihre wissenschaftliche Arbeit zu reduzieren, würde ihr, glaube ich, nicht gerecht werden. Neben ihrer Tätigkeit im wissenschaftlichen Bereich ist sie Gründerin des Zukunftssymposiums in Efferding, Speakerin, Eventmanagerin, Pädagogin, Sportletterin und, und, und. You name it, she either has done it or will do it. Ich will aber nicht zu viel preisgeben, ihre Geschichte ist noch immer ihre zu erzählen. Bettina, aber bevor wir eintauchen, muss ich dir eine freche Frage stellen. Darf ich in diesem Podcast dein Alter enthüllen? Immerhin ist es extrem beeindruckend, was du bis dato alles schon erreicht
1: hast. Ja klar, gerne. ich bin, Also kennst du mein Alter? Ich weiß es gar nicht, ob du mein Alter kennst.
0: Ich habe es mir tatsächlich ausgerechnet, als du mir ja. nämlich deine Infos geschickt hast, habe ich gleich den Rechner rausgeholt und habe mir es Also Bettina ist junge 31 Jahre alt, richtig? Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, und jetzt würde ich aber gleich ähm, dir das Wort übergeben und dich bitten, vielleicht erzählst du einfach uns deine Geschichte und wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
1: Hm, wo fängt man an bei der eigenen Geschichte? Ähm, hm, die, also, da, wo es wahrscheinlich spannend, der, spannend worden ist, ähm, war ähm, die, die große Frage, die sich nach der Schule auftut äh, bei wahrscheinlich sehr vielen: Was mache ich jetzt? Keine Ahnung, äh, wo es hingehen soll. Welch, was interessiert mich? Wo will ich, in welche Richtung will ich? Und ähm, ich bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen, ein halbes Jahr nach Paris, ein halbes Jahr nach Barcelona, um, um die Sprache zu lernen, um mal so, äh, so zu schauen, wie funktioniere ich alleine auf der Welt, <lacht> außerhalb des Elternhauses. Und äh, ja, das hat mir total gut gefallen, so allein unterwegs zu sein und habe dann ähm, mich wahrscheinlich nach diesem Jahr entschieden, Anthropologie zu studieren. Das war auch mehr mh, Zufall und Glück eigentlich als großer Plan. Also ich erzähle mal die Geschichte, wie im Zug von, von Oberösterreich, ich bin ursprünglich aus Oberösterreich nach Wien gefahren bin und diese Liste auf der Uni-Wien-Seite von A bis Z durchgegangen bin, also die Studienrichtungen. Und ja, bei K, Kultur- und Sozialanthropologie, bin ich sofort hängen geblieben. Und habe auch das hört sich spannend an, weil ich irgendwie auch keine Ahnung hatte, was das eigentlich ist. Aber das war so, das war so ein Geheimnis, irgendwie so ein rätselhaftes Fach. Aber auch das versuche ich. Und äh, nach, genau bin dann in Wien angekommen, ins Immatrikulationsbüro und habe mich dort eingeschrieben. Und ja, es war eine gute, zufällige Entscheidung. Also ich liebe dieses Fach immer noch, obwohl ich jetzt nicht mehr direkt in der Wissenschaft bin. Aber das hat mich dann ähm, ja, sehr, sehr geprägt. Also ich sage immer, die Anthropologie ist eigentlich so der, das Fundament von allem, was ich heute mache. Genau, und dann dann ja, während dem Studium ist, ist es halt so, ich habe immer gearbeitet nebenbei. Und habe da verschiedenste Dinge auch ausprobiert. Also wie du schon erwähnt hast kurz, ich bin äh, auch Kletterlehrerin und Wildnispädagogin. Sozusagen die Ecke irgendwie gemacht oder mache ich auch teilweise noch. Ähm, dann im Projektmanagement gearbeitet, im Eventmanagement. Mich dann auch später selbstständig gemacht. Und ähm, teilweise eben auch in der Wissenschaft gewesen. Oh ja, und ähm, das waren sozusagen viele Stationen. Aber ich glaube, all diese Summe hat mich zudem gemacht. Was ich heute bin und wo ich heute stehe. Okay, und ähm, in dem
0: Rahmen hast du ja also diesen ersten Aha-Moment gehabt, dass du Anthropologie studieren möchtest, aber es ist ja nicht immer bei der Anthropologie geblieben, richtig? Du hast ja kurz auch dann nach deinem Bachelor etwas anderes studiert, richtig?
1: Genau, genau. Ähm, nach dem Bachelor war ich so war ich so ein bisschen frustriert und dachte mir, okay, in der Anthropologie finde ich jetzt auch nicht ganz genau raus, wie der Mensch funktioniert. Also meine große Frage, der ich auf den Fersen bin, wie funktioniert jetzt eigentlich der Mensch und wie funktioniert der Mensch in der Gesellschaft? Und nach dem Bachelorstudium war mir klar, okay, ich habe jetzt viel Einblicke bekommen in das Fach. Man lernt einfach aus ganz vielen Themenbereichen Dinge. Also es sind sehr viel einführende Gegenstände. Und das war mir aber irgendwie zu wenig spezifisch. Und dann habe ich einen kurzen Abstecher gemacht in die Kognitionswissenschaften. Habe ähm, den Studiengang Cognitive Science in Wien gestartet. Der dauert zwei Jahre. Das habe ich ein Jahr gemacht, ähm, weil ich ähm, also bei der Kognitionswissenschaft geht es darum, dass die große Frage im Hintergrund ist, what is the mind? Also was ist der, der Mind des Menschen, der, der Geist des Menschen? Und was ist Kognition? Und ähm, ich habe mir das einfach so vorgestellt, dass ich da noch mehr naturwissenschaftlicheren Input bekomme, weil die Kognitionswissenschaft an sich, die besteht aus sieben verschiedenen Fächern und da sind unter anderem auch dabei Artificial Intelligence, Biologie, auch Philosophie und Anthropologie, Genau, also das mischt sich so ein bisschen Natur- und Sozialwissenschaft. Und dort angekommen war mega spannend, aber ähm, was mich in dem Fach so ein bisschen irritiert hat, war, dass man das Konzept von Kultur völlig beiseite lässt und überhaupt nicht beachtet. Und ich als der Anthropologie kommend hatte natürlich einen starken Kulturfokus, also Kultur als Mechanismus gesehen. Und das wurde vor Ort eigentlich nicht wirklich behandelt. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das es auch nicht ganz in meine Richtung, weil die übersehen aus meiner Sicht da was ganz ganz Großes. Und da bin ich wieder zurück zur Anthropologie. Und man dachte, ich, ich gebe dem Ganzen noch einen Versuch. Und dann wirklich ganz ähm, zufällig wieder in die Jägersammlerforschung reingerutscht. Und das habe ich dann einige Jahre gemacht. Und bin da von Anfang an im Master eigentlich ganz, ganz tief reingegangen ins Thema. Und hatte dann eben die Chance, 2017 das erste Mal in die Kalahari zu reisen. Ja, und da hat sich eine neue Welt für mich eröffnet eigentlich. Das war eine super spannende, eine super spannende Zeit. Und diese
0: Entscheidung, jetzt in die Kalahari-Wüste zu gehen, weil das ist ja keine leichte Entscheidung an sich, Kannst du vielleicht erzählen, erinnerst du dich an den Moment, wie du, wie du auf diese Idee gekommen bist oder war das auch einfach Zufall? Also jemand hat sich gefragt, hey Bettina, wie wär's, es, gehen wir in die galahari -Bürste. Also wie, wie, hat sich das, genau, wie war das damals?
1: Also mir persönlich war relativ schnell klar, als ich davon erfahren habe, dass es jägersammler sammlergesellschaften gibt, die heute leben, war mir relativ schnell klar, okay, da muss ich hin, ich muss mir das ansehen. Weil... Ich habe also gelernt von Anfang an, dass diese Gesellschaften ganz anders funktionieren als die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Und ich wollte einfach verstehen, wenn diese Gesellschaft vor Ort ganz anders funktioniert als die, in der ich lebe, was ist dann sozusagen die, das Gemeinsame? Was ist die Essenz, die uns Menschen trotzdem, obwohl wir in unterschiedlichen Gesellschaften aufwachsen, äh, gleich ist? Und... Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich dann zu so, zu so einer Gesellschaft komme und mit diesen Menschen einfach kommunizieren kann und ich möchte verstehen, was sprechen die, worum geht es im Alltag, also einfach so ganz alltägliche Dinge, worum geht es denen so. Und das ist so, dass, in der, ähm, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist, zu einer dieser Gesellschaften zu kommen und dort zu forschen, weil es einfach nur noch ein, zwei Hände voll weltweit gibt und das sind natürlich überall schon Forscher und Forscherinnen vor Ort, und es ist ein ganz kleines Feld. Also es gibt auch eine, ähm, eine Jäger-Sammler-Forscher-Community, eine globale, eine weltweite, und da sind circa 450 Personen involviert. Und das ist auch wirklich, das sind eigentlich alle, die Jäger- und Sammlergesellschaften beforschen oder die mit diesen Gesellschaften forschen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz was Spezifisches. Und das, deswegen hat es einfach ein bisschen gedauert, bis ich wirklich die Chance hatte. Ähm, in die Kalahari zu reisen und so habe ich das einfach so gemacht, wie ich das manchmal mache, wenn ich so wahnsinnige Ideen habe. Ich habe mich hingesetzt und ganz viele E-Mails geschrieben, ähm, also wirklich weltweit an alle möglichen Universitäten und Professorinnen, Professoren, an alle Institute, die ich irgendwie über Google oder über Erzählungen rausbekommen habe, dass die irgendwas mit Sammlerforschung zu tun haben und ja, ganz viele E-Mails geschrieben und habe sozusagen meine, meine Arbeitskraft angeboten und gesagt, ich würde gerne mit ins Feld, also man sagt in der Anthropologie, sagt man so, Feldforschung betreiben, also ich würde gerne mit ins Feld, ich, ähm, ich mache alles, ich trage Equipment, ich transkribiere Interviews, das ist immer die nervige Arbeit in den Sozialwissenschaften, ich, ähm, ja, ich bin einfach Assistentin und, und helfe überall, wo ich kann und brauche und möchte auch kein Geld dafür, also ich finanziere mir das selber kann mich bitte irgendwer auf irgendeine Art und Weise einbinden und ähm, habe das ja ganz leidenschaftlich und motiviert geschrieben, weil ich auch wirklich so motiviert war und habe ganz, ganz, ganz viele Absagen zurückbekommen, weil, ähm, weil einfach Forschungsgelder immer und überall knapp sind und weil dieser Bereich einfach so extrem klein ist und so wenig Gesellschaften dieser Art gibt, dass die Chancen sind einfach so minimal. Aber dann eines Tages hat mir ein ähm, Professor aus Köln, den ich von, über eine Konferenz kannte, hat mir Bescheid gegeben, dass ach, bekannte Archäologen, also Bekannte von ihm, eine Konferenz organisieren werden. Da geht es ähm, im weitesten Sinne über je, um die Sammlerforschung auch. Und ich könnte mal da hinschreiben, ob, ähm, ob, ob ich da dabei sein könnte. Vielleicht kann ich auch was lernen für mich. Da habe ich also dahin geschrieben und die waren dann relativ nett, die haben gesagt, ja, wir haben jetzt eigentlich keinen Job in dem Sinne für dich. Und dann habe ich sie auch irgendwie auf eine Art und Weise, glaube ich, überzeugt, dass ähm, es wichtig ist, wenn man die Gesammler, oder Gesellschaften forscht, dass man die anthropologische Perspektive mit einbringt, nicht nur die archäologische. Und so haben wir dann irgendwie gemeinsam rausgearbeitet, dass ich ähm, einen Part spielen konnte in dieser Konferenz. Ich ähm, hat dann einen kleinen Job dort, war dort dabei und dort Ganz per Zufall habe ich dann ähm, jemanden kennengelernt, der in der Kalahari-Wüste forscht seit 30 Jahren, Louis Liebenberg. Der setzt sich mit Spurenlesen und Tracking auseinander und ja, den habe ich dort vor Ort kennengelernt, und uns gut verstanden über ähm, Gesellschaftstheorie und Wirtschaftstheorie, ähm, äh, Wissenschaftstheorie, philosophiert. Und ein paar Wochen oder Monate später habe ich dann ein E-Mail bekommen, liebe Bettina, ich fahre wieder in die Kalahari, willst du mit? Und ja, das war dann der Startschuss. Ich hatte keine Idee von seinem Projekt, von dem, was er eigentlich genau macht. Also wir lachen heute noch darüber, weil ich bin einfach ins Flugzeug gestiegen und habe mich echt auf dieses Abenteuer ein bisschen blind einlassen. Aber es ist alles super gewesen und gut gegangen. Aber ja, lange Geschichte. Also das Fazit für mich war, wenn du was wirklich willst, probier, probier, probier. Du wirst ganz sicher viele Absagen oder Gegenwind bekommen Egal, weil du willst es und du hast deine Idee, warum und äh, mit Geduld schafft man dann meistens alles. Geduld ist also,
0: das. Geduld ist das Stichwort, absolut. Nein, aber was ich so toll an deiner Geschichte auch finde, ist, wie du gerade beschreibst, dass du einerseits eben diese, auf Englisch sagt man ja Tenacity, hattest, dass du einfach sagst, ich muss mich dahinter klemmen und ich muss das, ich will das erreichen. Das heißt, ich akzeptiere quasi kein Nein. Aber mich ja. interessiert auch dieses ähm, intuitive, du hast ja wirklich sehr radikale Entscheidungen getroffen, ja, einmal zu sagen, ich studiere Anthropologie, weil ich auf K komme und Kultur und Anthropologie klingt spannend, ähm, andererseits aber auch, ähm, ja, ich möchte diese Jäger-Sammler erforschen, das ist genau das, was mich fasziniert. Waren das für dich so Aha-Momente, also einfach wo es wie ein Geistesblitz, das dir kam? Hm, was ist das Richtige oder hast du sehr viel Überlegung dahinter gesetzt? Weil ich glaube, viele denken oder überdenken, haben aber dann Schwierigkeiten, das tatsächlich umzusetzen und ich würde gerne wissen, wie das, wie das bei dir war.
1: Mhm. Ähm, bei, so, bei so großen Leidenschaften oder auch äh, größeren Ideen oder Wünschen Gehe ich auf jeden Fall ganz stark nach meiner Intuition. Also, wenn es sich gut anfühlt und wenn ich fühle, wenn ich so ein Interesse in mir fühle, dann gehe ich dem nach. Und da bin ich dann, also da gehe ich ganz ohne Überlegen einfach schnurstracks los. Ich kenne aber auch die Phasen, wo, wo ich sehr viel überlege und wo ich Dinge zerdenke. Und ähm, auch in meinen jungen Jahren bin ich mir da jetzt schon eigentlich ganz sicher, dass das nicht der richtige Weg ist, weil die Dinge, die ich zerdenke, das ist immer schwierig. Also die, die spießen sich immer, die dauern ewig, werden dann nichts, braucht es auch. Also manchmal sind es Dinge, auf die, die man lernt in diesem Prozess. Aber ähm, sich zu trauen auf seine Intuition, zu hören, ist, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiger und großer Punkt. Und ich glaube, ich bin da einfach ähm, von, ich glaube, das ist auch ein, vielleicht eine Charaktereigenschaft oder ein Charakterzug. Dass ich, dass ich meiner Intuition einfach auch ganz viel, ganz viel Raum gebe und, und der auch vertraue. Und ich merke aber auch, dass es auch so ist, dass man umso öfter man dieser Intuition vertraut, umso mehr, umso sicherer ist man sich dann beim nächsten großen Wunsch oder beim nächsten großen Projekt. Also man lernt schon auch sich selbst und seiner Intuition, Intuition zu vertrauen, aus meiner Sicht. Also mir geht es auf jeden Fall so. Es wird dann immer, wird immer leichter, sich darauf einzulassen.
0: Absolut. Also es gibt ja auch ähm, diese Recherchen, die eigentlich grundsätzlich sagen, ähm, wir, sind, wir denken immer, wir sind rationale Menschen, die ab und zu fühlen, aber eigentlich fühlen wir die ganze Zeit und wir sind nur ab und zu rational.
1: Das ist, das gefällt mir. Da gibt es
0: eigentlich ein Saying, das sagt man aber eigentlich eher auf Englisch. Ich habe das jetzt gerade nur nicht in Englisch im, im Kopf beziehungsweise ich äh, habe da manchmal so mit der Übersetzung passt das nicht ganz. Aber ähm, im Grunde ist das ja, beschreibst du das sehr ja schön, diesen Prozess eigentlich, den wir alle haben, wo wir uns überlegen müssen, folgen wir jetzt unserem Herzen in dem Sinn oder folgen wir dem, was alle anderen uns sagen, beziehungsweise was unsere rationelle Seite uns sagt. Ja? Und dann geht das eigentlich eh über in meine nächste Frage, beziehungsweise zwei Fragen eigentlich. Also einerseits, du hast ja wieder aus so einer Entscheidung, hast du ja auch eigentlich das Zukunftssymposium ins Leben gerufen. Ist das richtig oder ja, wie war das? Mhm. Magst ja, du uns darüber
1: war, erzählen? Ja, gern, weil das war eigentlich wirklich ein ähnlicher, ähm, da gab es einen ähnlichen Moment zum Zukunftssymposium bei der Kalahari-Entscheidung und zwar, dass ich jeweils ähm, da saß und irgendwie plötzlich dieses Gefühl hatte, jetzt musst du ein E-Mail verfassen und ein E-Mail rausschicken. Und es war wirklich zu einmal sehr ähnlich. Bei der Kalahari kann ich mich erinnern, ich habe ab damals in einer WG gewohnt, bin so im Wohnzimmer gesessen und es war fast wie so eine Eingebung oder so eine Eingebung eigentlich nicht, aber so ein Gefühl von, du musst es jetzt einfach machen. Die Frage stellt sich nicht, ob du willst oder dich traust oder keine Ahnung, du musst es jetzt machen. Und dann haben hingesetzt und ein ewig langes E-Mail verfasst. Das war wirklich lang mit viel Text, aber ich wirklich aus meinem Innersten heraus erklärt habe, warum es mir so wichtig ist, in die Sammlerforschung einzutauchen, was meine Vorkenntnisse sind, was ich mir in Zukunft vorstelle, was ich beitragen kann, weil es ich sozusagen zum Projekt beitragen kann. Und da bin ich dann gesessen und wirklich so mit zitternden Händen, weil es war so eine Riesenentscheidung für mich, das aktiv äh, anzustarten, diese ganze diese ganze Idee in die in die Sammlerforschung zu gehen oder halt wirklich zu verreisen und das ist dann wirklich so ein ganz körperlicher Prozess gewesen. So, ich habe gezittert und es war so, irgendwann war man schon so heiß. Ich war so voll drinnen und voll in das mit dem E-Mail. Und dann irgendwann habe ich schon ein paar, so eine kleine Liste gehabt neben mir, an wen ich das teilweise schicke und dann einfach irgendwann abgeschickt, abgeschickt an den nächsten. Und das war so befreiend und es ist spannend, aber irgendwie wusste ich, dass es sowieso funktionieren wird. Also das war so ein, es hat zwar lange gedauert, ich glaube, ich habe sicher, ich habe sicher da ein Jahr, bin nicht vielleicht länger, also mindestens ein Jahr herumprobiert und E-Mails geschrieben und Absagen und Absagen und Absagen bekommen. Aber irgendwas in mir hat mir gesagt, das wird funktionieren. Keine Ahnung wie und wann, aber es wird. Und das war beim Zukunftssymposium sehr ähnlich. Ich bin im ersten Lockdown eines Morgens aufgewacht und hatte so das Gefühl, die Stimmung sackt so nach unten. Die Leute werden immer schlechter drauf. So, so... Ähm ja, so Angst und Unsicherheit machen sich irgendwie breit und das, das hat mir ein unangenehmes Gefühl gegeben. Das wollte ich irgendwie nicht auf mir oder auf der Welt sitzen lassen, weil ich ja, nur negativ zu denken nur negativ in die Zukunft zu blicken, das hat aus meiner Sicht einfach, ähm, das geht irgendwie nicht, weil das macht uns kaputt. Und wie gesagt, ich bin aufgewacht und hatte auch so die Idee, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was machen dagegen, gegen diese Stimmung in meinem Umfeld und in der Gesellschaft. Und habe mich hingesetzt zum Computer und zu dem Moment war noch gar nicht klar, was ich eigentlich mache. Und habe dann ein E-Mail verfasst wieder, so wirklich wieder so ein bisschen mit zitternden Händen und so voll angespannt, ähm, indem ich beschrieben habe, warum ich es jetzt so wichtig finde, etwas zu tun und der Stimmung entgegenzuwirken und, und ähm, ja, mich darauf zu fokussieren, anderen Menschen ein positives Gefühl oder ein bisschen Hoffnung oder... Ja, ein, ein, ein positives Gefühl eigentlich mitzugeben. Und dieses E-Mail verfasst und plötzlich ist mir der Ali Malochi eingefallen. Und den habe ich mal, ich kannte den Ali nicht vorher, aber ich habe ihn auf einer Veranstaltung gesehen, so im Vorbeigehen ehrlich gesagt, nur so zwei, drei Minuten. Das war aber ein Jahr davor, fast ein ganzes Jahr davor. Und der ist mir plötzlich eingefallen. Und an den habe ich aber vorher nie gedacht. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht, habe den ganzen Talk damals gar nicht gesehen, aber nur auf, seiner, auf der Bühne, als er stand, habe ich irgendwie gemerkt, cooler Spirit, also irgendwie, was der macht und wie er spricht, das gefällt mir. Plötzlich ist mir der eingefallen, gegoogelt, seine E-Mail-Adresse e gegoogelt, einfach abgeschickt und ähm, auch da habe ich irgendwie gewusst, egal, ob das was wird ob, oder nicht oder an wen ich dieses E-Mail noch alles schicke oder wie es auch weitergeht, da kommt was raus dabei. Und ich glaube, das ist deswegen, weil ich in beiden Situationen immer gefühlt habe, dass ich das halt unbedingt will oder ganz wichtig finde für, ja, für mich, für die Gesellschaft, für, mein, für, für da, wo ich gerade stehe. Und ja, dann dieses eine E-Mail hat wirklich ganz, ganz viel ins Rollen gebracht. Dann. Also das war so der Startschuss fürs Zukunftssymposium. Damals hieß es noch nicht Zukunftssymposium. Es hieß, ich glaube, dem Ali geschrieben, ich möchte eine Veranstaltung machen, ähm, Live Summit vielleicht der Name und ich möchte Speaker und Speakerinnen auf die Bühne bringen, die irgendwie äh, ja, Positive Vibes versprühen und wir müssen jetzt irgendwie überlegen, wie wir weitermachen und weitergestalten. Genau, ja, und dann ging es los, das Rad.
0: Wahnsinn, also total spannend. Also ich finde das, find das so wichtig, dass man auch aufzeigt, wie die Entscheidungsfindung teilweise ist, weil ich glaube, was den, ja. was den Jugendlichen sehr schwer fällt, ist diese Entscheidungsfindung. Und ähm, sowohl bei dem Zukunftssymposium als auch bei der Entscheidung, Sammler zu erforschen, hast du eigentlich extrem mutige Schritte gemacht. Ja? Also das sind Schritte, wo du gesagt hast, komme, was wolle, ich werfe mich da rein, egal wie sich das jetzt auswirkt quasi. Das ist super, super interessant.
1: Ja, es ist ein bisschen, fast, ein bisschen, fast ein bisschen schade, dass wir es mutig nennen müssen, weil ich höre auch oft, ich treffe solche Entscheidungen in verschiedensten ähm, ja, Situationen und irgendwie schon, schon ich lasse mich da immer sehr treiben, bin immer an unterschiedlichsten Ecken und Enden sehr flexibel und ich höre dann oft, ah, das ist eine mutige Entscheidung oder mutig, was du machst. Ich finde es schade, dass wir es mutig nennen müssen, weil es eigentlich der, der Normalzustand sein sollte. Wir lassen uns so krass ablenken mittlerweile von allen möglichen, ähm, äußeren Faktoren und Umständen, dass wir nicht mehr einfach auf das hören, was wir machen wollen und tun wollen. Und das ist eigentlich irgendwie schade. Aber ja, also ich kenne es selber auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ähm, habe ich so ein neues Projekt im Kopf und das, das zerdenke ich wirklich. Ich zerdenke es das, und dann zerfällt es aber auch, weil dann funktioniert es auch nicht wirklich. Ähm, also die, so die Info vielleicht, weil du auch gesagt hast, die Jugendlichen tun sich da oft schwer, das, ich kenne das ganz genauso und ich zerdenke genauso Projekte. Man erzählt dann halt von denen, die funktioniert haben, aber dazwischen gibt es auch andere und die braucht es vielleicht eben auch, um, damit andere dann funktionieren. Absolut. Na, ich
0: finde es auch sehr cool, dass du sagst, es ist schade, dass mutig sein etwas ist, was außerordentlich ist und nicht einfach normal. Ja. Mhm. Aber in dem Sinne, weil ähm, ich rede ganz gerne auch von der sogenannten Superpower. Ich glaube, dass wir alle ähm, etwas in uns haben, was uns eben befähigt oder ermöglicht, die Sachen so durchzuziehen, wie wir sie tun. Also in deinem Fall einfach hinsetzen, E-Mail schreiben, voller Emotionen, alles rauslassen und damit berührst du ja auch andere Menschen. Das ist wahrscheinlich der Grund, auch wieso es funktioniert. Oder das ist zumindest mein ja. Eindruck, dass du einfach diese Fähigkeit hast, dass in Worte zu fassen, dass sich tatsächlich berührt. Aber aus deiner Perspektive, was würdest du denken, ist deine Superpower? Was ermöglicht dir, diese unter Anführungszeichen mutigen
1: Schritte zu machen? Was, ist, was würdest du sagen? Ich glaube, dass, dass meine Superpower an in dem Sinn Vertrauen ist. Und zwar, dass ich einfach darauf vertraue, dass, ähm, dass die Dinge gut sind. Nämlich nicht nur gut werden, sondern auch gut sind schon. Auch wenn man in einem Prozess ist, ähm, in dem sich vielleicht gerade was entwickeln muss oder soll. oder Also man kennt es ja, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch an sich und wenn ich dann im Prozess stecke und weiß, das ist jetzt der Prozess, das ist halt noch nicht das Ziel, ähm, da bin ich ungeduldig, aber gleichzeitig kann ich das auch ganz gut, dass ich darauf vertraue, dass es schon, dass da schon was rauskommen wird und dass es schon passen wird. Ähm, und vor allem eben auch, weil ich, glaube ich, auch auf die Gegenwart vertraue und auch auf die Menschen, das ist, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, darauf vertrauen, dass die Menschen rund um einen gut sind. Das haben wir, glaube ich, ganz, ganz... Ähm, also das kommt mir vor, fehlt in unserer Gesellschaft total. Und ich habe... Äh, da habe ich eine Buchempfehlung vielleicht. Darf ich eine Buchempfehlung machen? Bitte. Super. Und zwar ähm, ein ganz, ganz tolles und spannendes Buch. Heißt Im Grunde gut. Und ähm, von Bernhard Bregmann oder Bregemann, Ich glaube, Bregmann, ein Holländer. Ähm, der, der perfekt das in Worte fasst, ähm, was ich mir immer so denke, und zwar, dass der Mensch ja im Grunde gut ist. Also ich finde, wir gehen ganz stark davon aus, oder dieses Bild in der Gesellschaft, habe ich oft das Gefühl, ist, dass der Mensch im Grunde schlecht ist, alle wollen sich gegenseitig äh, nichts gönnen und, und sind irgendwie so nur noch auf Ellbogen. Das glaube ich nicht. Es äh, sieht manchmal so aus, und es passieren sicher Dinge auf der Welt, die oder in der Gesellschaft, jetzt nicht um ganz so groß zu denken, aber die äh, schief gehen oder wo wirklich, ähm, wo wirklich wo gegeneinander gearbeitet wird. Aber die Frage ist, müssen wir immer darauf fokussieren, weil es passieren ganz viele andere Dinge auch, wo nicht gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet wird oder wo ja, zusammengeholfen wird. Und leider liegt da kein Fokus drauf. Also sei es in den, in den äh, Medien oder im eigenen Umfeld oder im eigenen Kopf, man fokussiert sehr schnell auf Dinge, die schief laufen oder die schlecht sind. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die gut funktionieren unter uns Menschen. Und ja, darauf, das ist auch so ein ähm, Vertrauenspunkt. Und das mögen manche vielleicht naiv nennen oder manchen mag das vielleicht naiv vorkommen, glaube ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist nicht naiv, sondern äh, realistisch aus meiner Sicht. Und ganz wichtig, ja, da mal drüber nachzudenken vielleicht. Wunderschön gesagt,
0: grundsätzlich. Ist es so, ähm, also in weiterer Folge mein Gedanke, also du hast ja diesen Grundvertrauen schon vorher gehabt, aber ist das etwas, was sich verstärkt hat, als du eben in der Kalahari-Wüste warst? Ist das etwas, was du auch durch deine Konfrontation mit dieser anderen Art von Gesellschaft bestärkt gefühlt hast? Oder würdest du sagen, das mhm. ist einfach, das hatte ich schon immer und deswegen hab, hast du das mhm. auch wieder gespiegelt quasi?
1: Mhm. Ähm. Also ich glaube, ich hatte das schon immer. Damit, also das wahrscheinlich, vielleicht bin ich so erzogen worden oder schon so auf die Welt gekommen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es also begleitet mich schon irgendwie, seit ich denken kann eigentlich. Ähm, es war aber dann so, dass die, die Jägersammler-Forschung mich schon ähm, auch durcheinander gewirbelt hat, sage ich mal. Und dass es schon auch viel mit mir gemacht hat. Ich würde nicht, also zwischendurch war eine Phase, in der ich ganz, ganz viele Sachen hinterfragen musste plötzlich, weil wenn man sich mit jeder Sammlergesellschaften auseinandersetzt, merkt man, dass die eigene Weltvorstellung, so wie man sich ähm, ja, die, die Weltordnung vorstellt und so wie man sich vorstellt, dass der Mensch funktioniert, eigentlich nicht ähm, ganz stimmt, so wie uns da hier manchmal Geschichten erzählt werden. Ähm, man setzt sich da mit Gesellschaften auseinander, die wirklich ganz anders strukturiert sind. Das heißt, also zum Beispiel, das politische System ist ökonomische. also es ist ein hierarchisches politisches System, es gibt keine Anführerinnen, Anführer. Das ökonomische System ist natürlich auch ganz anders. Es gibt ähm, innerhalb der Gesellschaften keinen Geldfluss, also heute mittlerweile natürlich teilweise schon, in manchen aber auch nicht. Das kommt darauf an, ähm, einfach auf die spezifische Gesellschaft an, aber das ökonomische System basiert auf Tausch, auf, ähm, auf Teilen, auf Sharing, das ist eine Sharing Economy und ähm, da gibt es noch andere Beispiele, wie zum Beispiel Zeit, da wird Vergangenheit und Zukunft nicht ausgedrückt, es gibt diese Gender- Ungleichheit, die man in, in meiner Gesellschaft eben hier ganz äh, stark gespürt und diese Arbeitsteilung gibt es auch in dem Sinne nicht so stark. Das heißt, das das System läuft einfach ganz anders ab und wenn man jetzt damit konfrontiert wird und sieht, okay, die Menschen sind natürlich genau gleich wie du und ich, aber sie leben halt in einem anderen System und, äh, und sind deswegen einfach anders geprägt, haben ein anderes Weltbild, dann macht es einfach, hat es ganz viel mit mir gemacht, weil ich plötzlich ja meine Welt, in der ich aufgewachsen bin, meine Gesellschaft ganz stark hinterfragt habe, warum ist es aber dann hier so und dort so und wie hat sich das entwickelt und sehe ich dann aber, äh, heißt das, dass das politische System nicht an sich so und so funktioniert, sondern es gibt andere Nuancen und also da kommen ganz, ganz viele Fragen auf. Und das hat mich dann schon, sage ich immer, so durcheinander gewirbelt. Also das ist schon, das hat mir kurz einmal so den, den Boden unter den Füßen weggerissen. Und also ich würde nicht sagen, dass ich in dieser Phase dieses Vertrauen verloren habe, eigentlich nicht, aber ich musste mich gut äh, wieder ausbalancieren. Und mh, wahrscheinlich hat mir aber das Vertrauen einfach geholfen, das auch gut äh, durchzudenken alles. Und am Ende des Prozesses war es dann so, dass ich eigentlich viel viel freier und mit noch, noch viel mehr Vertrauen eigentlich rausgehen konnte oder durch die Welt gehen kann seitdem. Weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt erschüttert mich nicht mehr so schnell ähm, so viel, wenn es ums Thema wenn, wenn, wenn es sozusagen darum geht, ähm, wie funktioniert Gesellschaft, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniere auch ich in der Gesellschaft, ähm, da konnte ich mich ziemlich gut stärken eigentlich und habe auch das Gefühl, ähm, das ja, kann mich nicht mehr so schnell durcheinander wirbeln. Na, es ist, es ist total spannend,
0: was du eben erzählst, dass diese Konfrontation mit dem anderen dich eigentlich in deinem Sein festigt. Und die ermöglicht aber gleichzeitig, diese, neu, dieses neue Licht auf die Sachen zu bringen. Also mich würde da in dem Sinne auch, weil es ja eben der Podcast heißt, Encouraging Leadership in Youth, aber das heißt auch, dass wir ein bisschen, wir stellen auch ein bisschen in Frage das Konzept von Leadership heutzutage, beziehungsweise das, was viele Führungskräfte in Europa nennen. Leadership ist ja nicht ein Konzept, was, oft gängig ist, vor allem bei Jugendlichen. Ähm, und was mich da eben interessieren würde, ist, aus der du arbeitest ja auch mit sehr vielen Liedern zusammen in deiner Arbeit als äh, Keynote-Speakerin. Und äh, was würdest du sagen, ist das, was du gelernt hast? Also was hast du gelernt bezüglich Leadership? Oder beziehungsweise was ist etwas, was du empfehlen würdest punkto Leadership?
1: Mhm. Mhm. Aus meiner Sicht muss man sich überlegen, was, also wenn man sich die Frage stellt, was ist Leadership, muss man sich überlegen, in welchem Kontext ist Leadership was. Weil Leadership, also ich sitze hier gerade in Wien, Leadership hier in Wien, ähm, sagen wir in Österreich, sagen wir vielleicht sogar weit aus auf Europa, ist, ähm, ist wenn man es ganz, ganz grob beschreibt, ein System, eine Idee. Wenn man aber jetzt äh, in, zu jeder Sammlergesellschaften geht und sich dort anschaut, was ist Leadership ist es natürlich ganz, ganz was anderes, weil, wie ich es vorher schon erwähnt habe, das sind Gesellschaften ohne Hierarchie, da gibt es in dem Sinne dieses individuelle Leadership nicht. Das heißt, wenn zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden, die die gesamte Gruppe betreffen, dann werden die kollektiv getroffen. Da kann ich kurz so eine, ein Bild vielleicht zeichnen, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und zwar, so, wenn, wenn man... Ich nenne ein direktes Beispiel. Um, äh, eines Tages in der Kalahari war es so, dass ich und mein Forschungskollege die Gruppe fragen mussten, ob sie Besucherinnen, die angekündigt waren, bei sich sitzen haben wollen, wenn sie essen, oder ob, sie, ob wir das so organisieren wollen, sollen, dass die Besucherinnen einfach an einem anderen Ort sitzen und wir trennen das auf. Diese Entscheidung galt zu treffen und äh, genau, wir haben da mal so grob angefragt ein paar Leute, die wir gerade da so gesehen haben. Und was dann passiert, ist, dass ähm, relativ schnell sehr viele Leute dazugekommen sind. Also die Gruppe, mit der ich forsche, sind 65 Personen. Dann sind relativ viele Leute dazugekommen und dann hat sich schnell ein Kreis ähm, entwickelt. Und ähm, in diesem Kreis wurde dann diskutiert und das läuft nicht so ab, dass einer spricht und alle anderen hören zu, sondern es wird gleichzeitig gesprochen, relativ laut auch. Und da sind Jugendliche dabei, teilweise auch Kinder, Erwachsene, ältere, jüngere Erwachsene und alle reden mit durcheinander. Und äh, also jetzt von außen betrachtet aus meiner Perspektive chaotisch, aber es ist ja eigentlich nicht chaotisch, es ist einfach eine andere Form, Entscheidungen zu treffen. Und was dann passiert ist, dass, dass es Personen gibt, die irgendeine eine Meinung haben, die das halt sagen und die andere Person hört es und ähm, hat vielleicht dieselbe Meinung, wiederholt in einer ähnlichen Form, die andere Person hat eine ganz andere Meinung, sagt das, dann wird jetzt wiederholt und so geht es dahin und es wird immer besprochen und diskutiert und geredet, 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 bis irgendwann es so rauskommt, dass eigentlich die ganze Gruppe die gleiche Meinung hat und die Leute wiederholen eigentlich nur noch das, was ähm, jetzt entschieden wurde. Und man muss dazu sagen, ich spreche die Sprache nicht fließend, also ich lerne das, aber ich kann natürlich nicht äh, alles verstehen, was in diesem Kreis gesprochen wird. Aber man kann Wortfetzen aufnehmen und checkt dann irgendwann, ah, jetzt geht es um dasselbe eigentlich. Am Schluss war es wirklich so, dass alle doch dasselbe gesagt haben, nicht wortwörtlich, aber, aber inhaltlich. Und ich habe auch einen Übersetzer, der sozusagen auch unterstützt. Und das ist natürlich spannend im Hinblick auf Leadership, weil zum Beispiel Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger gibt es nicht in der Form, so wie wir das vielleicht hier gewöhnt sind, sondern Entscheidungen laufen mal einfach anders ab. Das heißt, man muss sich, und das ist allgemein, glaube ich, mir hilft es immer, durchzudenken, warum ist, welche Form von Leadership habe ich vor mir und warum. Das heißt, ich schaue mir immer den Kontext an, Mit wie viel, um wie viele Leute geht es hier, um welches Team geht es eigentlich, um die Personenanzahl, die... Auch die, also die, die alle Diversitätsaspekte, wie, wie, alt sind die Menschen, Frauen, Männer, gemischt aus welchen Berufsgruppen, was auch immer, und sich dann anzusehen, welches Leadership-Konzept passt da eigentlich gut dazu. Das zum einen und mir selber, aber das ist halt, glaube ich, meine Anthropologen-Perspektive, hilft es immer da, noch mal ganz raus zu zoomen. Und mir immer mitzudenken, ja, wir sind eben in ähm, einer westlichen Gesellschaft hier und deswegen passieren die Dinge, wie sie passieren und so weiter. Ich meine, das muss jetzt nicht jetzt nicht jeder ständig mitdenken, das ist halt mein mein Spleen. Aber äh, ich glaube, es hilft schon, wenn man sich bewusst macht, wenn man sich den Kontext bewusst macht, in dem man sich befindet, um zu verstehen, um welches Leadership-Konzept handelt sich hier und um auch zu schauen, passt es überhaupt für diesen Kontext oder müssen wir es irgendwie anpassen?
0: Das heißt, ist das auch die Form von Leadership, die du selbst praktizierst? Du redest oder beziehungsweise was du für mich jetzt beschreibst, ist eigentlich so eine situationsabhängige Form von Leadership. Ist das auch, wie du das selbst praktizierst? Weil im Grunde genommen warst du ja schon sehr oft in Leadership-Positionen als Eventmanagerin eben und ähm, auch als Pädagogin eigentlich bist du ja auch in einer Leadership-Position. Also wie praktizierst du das für dich?
1: Ich praktiziere es für mich so, dass ich wirklich meine, mein Gegenüber und mein Team äh, scanne auf alle Aspekte und mir anschaue, mit wem, wie gesagt, mit wem habe ich es zu tun, welche Art von Leadership passt auch. Also, ich glaube ähm, schon, dass es das hierarchisches Leadership ein ganz zentraler Punkt ist, ab einer gewissen Gruppengröße auf jeden Fall. Also, das hierarchisches Leadership ist jetzt an sich nichts Schlechtes oder Verwerfliches aus meiner Sicht, sondern ist natürlich total hilfreich, wenn es um mehr Personen geht und in unserem kulturellen Kontext sind das auch alle gewöhnt, also das versteht auch jeder. Ich bin nicht so, dass ich sage, nur basisdemokratische Entscheidungen können und müssen getroffen werden und es darf keinen Anführer keine Anführerin geben, so, so diese Gedanken nicht, sondern eben mit welcher Situation haben wir es zu tun und dann danach handeln und agieren. Und ich glaube, ich bin da relativ flexibel. Aus meiner Sicht ist, muss man als Leader auch wirklich sehr flexibel sein, weil es eigentlich ganz, ganz, ganz stark darum geht, mit den Menschen zu kommunizieren und mit den Menschen umgehen zu können und oft viel weniger, um... Also wie soll ich sagen, ich glaube im Leadership oder einer leitenden und führenden Position geht es sehr viel darum, mit Menschen arbeiten zu können und oft gar nicht jetzt so operativ Dinge auszuführen, sondern zu sehen auch, wie geht es der Gruppe, wie ist, die, wie ist die Stimmung, wie ist der Motivationsgrad, was schaffen wir, was können wir in diesem Team voranbringen, was passt nicht so zu uns, also wirklich dieses, diese ganzen menschlichen Aspekte mitzubehirnen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Leadership-Qualität und das versuche ich auch, habe ich in meinen, in meinen Positionen einfach auch versucht so umzusetzen.
0: Also meine Lieben, es klingt für mich so, wenn ihr ein Lieder sein wollt, dann müsst ihr Kultur, äh, Anthropologie studieren, weil äh, du redest, also man hört das raus, diese Beobachtungsfähigkeit, die du hast eben, dass das dir, aber dass du dir das total zur Stärke gemacht hast. Ja? Also dass du ja. dass du die Fähigkeit hast, das auf verschiedene Aspekte deines Lebens einfach anzuwenden und für dich zu nutzen im Grunde. Oder
1: ja, das habe ich das falsch? Das ist ein super Fach, also alle Richtung Anthropologie. Man muss sich bewusst machen, dass wenn man Anthropologie studiert, natürlich seinen eigenen Weg sich bahnen muss, weil man studiert dann nicht Anthropologie fertig und dann, ähm, dann kommen die Jobangebote rein von selbst. Also ich sage immer auch äh, Schülerinnen und Schülern, wenn ihr Anthropologie studiert, ich bin der ärgste Fan also unbedingt, aber macht sich bewusst, dass ihr auch nebenbei das ist in, eigentlich in jedem Studium, Studium aus meiner Sicht so, aus, also in den meisten Studien. Macht euch nebenbei einen, irgendwie bahnt euch einen eigenen Weg, arbeitet nebenbei, probiert, macht Praktika, probiert Dinge aus, weil natürlich man studiert nicht und dann ist vorbei und dann kommen die zehn super Jobs, sondern man muss da schon ein bisschen selber schauen, wo man hingeht, dann damit. Also das ist auf
0: jeden Fall, glaube ich, ein super, super Tipp. Um, vor allem von jemandem wie die, der so versatil ist, ja? also der einfach so viele verschiedene Sachen probiert hat auch. Also ich habe auch gesehen, du hast mir ja im Vorhinein zur Vorbereitung ja ein bisschen deinen, deinen Lebenslauf geschickt und du hast ja auch mal als äh, Assistentin äh, für Kostüm gearbeitet, richtig?
1: Ja, das war auch sehr cool, sehr coole Zeit auch. Äh. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber das war auch so eine, wie hat das gestartet? Das weiß ich nicht einmal mehr, aber das war sicher auch so eine ein Ad-Hoc-Idee. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie es gestartet hat, aber das, genau, ich, ich kann nicht nähen, bis heute nicht. Und ich bin auch keine Kostümbildnerin, aber ich, ich, äh, ich habe irgendwie so, ich, so eine Leidenschaft für Stoffe oder Textilien. Ich finde es einfach angenehm, mich mit Stoffen und Textilien auseinanderzusetzen, obwohl ich das gar nicht so viel mache, aber es ist nur so ein Gefühl. Und damals hatte ich dann irgendwie die Idee, ich will jetzt mit einer Kostümbildnerin zusammenarbeiten, weil ich da eintauchen will in dieses Feld. Ich finde das spannend. Und das war dann auch wieder wahrscheinlich über irgendwelche Zufälle, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber es hat dann wirklich funktioniert. Ich war dann zwei Jahre mit einer Designerin und Kostümbildnerin, habe ich gearbeitet. Ich war dann sogar bei der Fashion Week in Wien dabei. Wir haben Kostümbild für einen Film dann organisiert. Also das war auch voll interessant, und auch da, also das mache ich heute überhaupt nicht mehr, aber auch da ganz viel gelernt. Und gerade neben dem Studium ist sowas perfekt, finde ich, einfach Dinge auszuprobieren und zu schauen, interessiert mich die Branche, ist das, passe ich da dazu, ist es meins, sind es meine Leute, ist es meine Community? Ähm, ja, also ganz tolle Erfahrungen waren das.
0: Also grundsätzlich würdest du dementsprechend Jugendlichen auch, weil du hast einerseits dieses, ich wusste Anthropologie, ich will das machen, aber andererseits hast du parallel noch ganz, ganz, ganz viele, andere Dinge einfach probiert. Also wie würd, würdest du das empfehlen, also dass man einfach sich ausprobiert, weil ich glaube, viele Jugendlichen, also Jugendliche arbeiten beziehungsweise haben diese Angst davon, nicht genau zu wissen, was sie tun müssen mit ihrem Leben. Weil es wird einem irgendwie eingeredet, wir müssen jetzt sofort, du musst mit 18 wissen, was du studierst, dann musst du wissen, wo du in drei Jahren bist, du musst immer die Frage beantworten, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also ich hasse diese Frage zum Beispiel, ja, wo siehst du dich in fünf Jahren? Bin ich ganz furchtbar.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, probiert sich aus, macht einfach alles, was sich so einfällt. Ich war zum Beispiel auch, fällt mir jetzt gerade ein, drei Monate bei der Ute Bock ähm, in der ähm, Asylwerber, äh, also eine NGO, die sich um Asylwerber, Asylwerberinnen kümmert. Ähm, bei der Caritas äh, in Linz habe ich dort mit Asylwerberinnen gearbeitet vor Jahren. Und dann ähm, war eine ganz lange Pause und irgendwann plötzlich habe ich mit meiner Familie gemeinsam ein, eine Unterkunft für fünf Familien, also Asylwerberfamilien, aufgebaut. Das heißt, da konnte ich diese ganzen Erfahrungen, die ich damals gesammelt hatte, wieder wieder ähm, verwerten und einbauen. Und das wusste ich damals natürlich überhaupt nicht. Also ich glaube, es kommen dann auch immer... Irgendwie kann man das immer alles brauchen, was man macht. Und ich finde, ausprobieren ist das Wichtigste und Beste und auch das Lustigste. Man kann und soll unbedingt Dinge ausprobieren. Ich sehe das wirklich so als... Ich finde, man, ähm, man muss da diese Panik und Angst auch rausnehmen. Vor allem für und bei den Jugendlichen seht es mehr so als, als äh, Spielplatz. Also Spielplatz, das klingt zu kindlich vielleicht, aber als ja doch irgendwie so als Art von Spielplatz einfach sich ausprobieren und, und schauen, was einem gefällt. Und wenn es einem nicht gefällt, zieht man weiter. Oder man spezialisiert sich, was auch immer. Aber da kann nichts schiefgehen. Gerade in jungen Jahren kann da überhaupt nichts schiefgehen, aus meiner Sicht. Und dieses, weil du gesagt hast, wo siehst du dich in fünf Jahren, ist auch ein, eine gefährliche Frage, finde ich, weil ich sage immer, ich habe, eigentlich, ich habe eigentlich kein Ziel. Und ich finde nämlich auch ein Ziel zu haben, manchmal ein bisschen schwierig. Das wird uns sehr, sehr stark mitgegeben. Also man muss ein bisschen differenzieren, aber zum Beispiel, also ich habe kein ganz spezifisches Ziel. So, Ich will in fünf Jahren dessen das verdienen, da und da wohnen und ähm, so und so ausschauen oder was auch immer. Ich habe nur ein viel gröberes Ziel und das, das funktioniert eigentlich ganz gut und zwar, dass ich mir einfach sage, ich will in fünf Jahren genauso wie heute einfach glücklich und happy sein und ich will auch in zehn Jahren noch happy sein und ähm, ich versuche halt ich, eigentlich das Ziel ist eher so, dass man schaut, dass man so oft und so gut wie möglich immer seiner Intuition nachgehen kann, weil dann bleibt man, glaube ich, relativ ähm, happy oder so, aus meiner Sicht ist es so. Das heißt, sich das Leben immer so zu richten, dass man, dass man dieser Intuition vertrauen kann und darf und diese ganz genauen Ziele, ich meine, es ist, ja, es ist eine Charaktersache vielleicht auch wieder oder ja, Persönlichkeitssache. Aber so ganz genaue Ziele finde ich ein bisschen erschreckend manchmal, weil welches ganz genaue Ziel kann man wirklich erfüllen? Das Leben verändert sich ja ständig am Weg und das würde mich eher stressen. Aber es ist vielleicht auch eine Persönlichkeits, ein Persönlichkeitsaspekt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber für alle die da draußen, die diese, diese ganz klaren, krassen Ziele, wo sehe ich mich in fünf Jahren, auch stressen, muss man aus meiner Sicht auch nicht machen und dem nicht folgen, <lacht> diesem Trend. Das ist jetzt eigentlich im Grunde das,
0: der, der perfekte Übergang zu dem nächsten beziehungsweise letzten Thema und zwar Mental Health in Zeiten von Corona, weil Leben, Stress jetzt auch ein großes Thema ist und ich höre schon, wie die Kids im Hintergrund sagen, ja schön und gut, also sie sagt jetzt, wir sollen uns ausprobieren, aber geht ja gar nicht, wir sind ja mehr oder minder alle eingeschlossen, ja, ähm, Leider Gott, das ist auch tatsächlich der Faktum, dass das uns noch ein bisschen begleiten wird und es gibt ja eine neue Studie, ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast von der Donau-Universität Krems in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien, die äh, eben 3000 Schülerinnen gefragt hat, wie es ihnen geht und es ist tatsächlich so, dass inzwischen 55 Prozent der Jugendlichen depressiven, also depressive Symptomatik haben ähm, Daher ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Aber ja, was würdest du aus deiner jetzigen Perspektive mit deiner Erfahrung und deinem Weltbild, beziehungsweise auch wissentlich, dass du auch durchgegangen bist durch diese schwierigen Situationen? Ähm, was würdest du, was für Gedanken hast du? Was würdest du denen gerne sagen?
1: Hm. Also als erster glaube ich mal, wenn es ähm, wirklich um oder ist eigentlich egal, worum es sich genau handelt, weil das weiß man ja oft gar nicht, also ganz, ganz wichtig und groß geschrieben, auf jeden Fall Hilfe suchen und nicht davor zurückschrecken, jemanden anderen zu bitten oder zu fragen, ob er das sie einem helfen kann, in welcher Form auch immer. Da müssen wir auch von der Vorstellung weggehen, dass Hilfe suchen, ähm, zum Beispiel für den anderen eine Last ist, also im Gegenteil, ich glaube, wir sind voll dazu gemacht, eigentlich uns gegenseitig zu helfen. Wir fordern es irgendwie einfach nicht ein, aber ich glaube, man könnte, dürfte, sollte viel öfter Hilfe äh, suchen und auch einfordern, dass andere Leute sich Zeit für einen nehmen, einem zuhören, weil im Endeffekt tut es dem Zuhörer, der Zuhörerin oder der, der Helferin einfach total gut. Also wir, wir sollen ja kooperieren und zusammenarbeiten. Das heißt, ganz wichtig, sich nicht, ähm, wenn es irgendwie geht, sich da nicht krass einzuschließen, sondern nach außen zu gehen und, und äh, zu versuchen, ja Hilfe anzunehmen. Ähm, ich, ähm, wie soll ich sagen, also mittlerweile, ich glaube, wie uns alle, nervt es mich einfach auch, die gesamte Situation, es ist anstrengend, es ist mühsam, man kennt die eigenen vier Wände auswendig ähm, und es gibt Tage, wo es einfach nur noch anstrengend ist man das Gefühl hat, ach, wie lange dauert das alles noch, aber gleichzeitig muss man und kann man sich auch wirklich sagen und da, können wir, und da kommt das Vertrauen wieder, da können wir uns auch sicher sein, es wird wieder besser also es hilft äh, zwar dann oft nichts akut, wenn es einem jetzt schlecht geht, aber das denke mir ich persönlich, das kann ich einfach so mitgeben, ich denke mir immer, es, wir können uns wirklich ganz sicher sein, dass es wieder besser wird und wir können uns wirklich sicher sein, dass sich äh, die Lage wieder so verändert, äh, dass wir ja, wieder mehr unterwegs sein können, Leute treffen können, Leute sehen können. Ähm, und an dem halte ich mich manchmal so ein bisschen an, dass ich mir sage, ähm, egal wie es jetzt gerade ist, es ist, One day, also ein bisschen so eine Zukunftsperspektive und an, an Dinge zu denken, die in der Zukunft wieder cool, lustig, spannend, aufregend werden. Das ist so mein Lichtblickanker sozusagen. Und was mir persönlich hilft, was mir persönlich wirklich sehr hilft in dieser gesamten Phase, ist, dass ich mich nicht so sehr von, wie sage ich das jetzt, dass ich versuche, mich nicht dass die Situation nicht mich beherrscht, sondern dass ich die Situation beherrsche. Und das sagt sich jetzt natürlich ein bisschen leicht oder hört sich leicht an. es ist natürlich überhaupt nicht leicht, aber so im Kopf das so ein bisschen umzudrehen. Also Corona oder die Situation beherrscht mich nicht, sondern ich bin in einer gewissen Situation, aber ich trotzdem, habe trotzdem noch einen gewissen Handlungsspielraum. Und der ist natürlich im Moment klein, das ist uns allen klar, aber dennoch kann ich mich bewegen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, also der, das ist jetzt vielleicht für die Jugendlichen eh so ein bisschen oldschool, aber ich war kein Social-Media-Mensch, überhaupt nicht. Und mit Corona, also eigentlich mit dem ersten Lockdown und mit dem Zukunftssymposium, mit dieser Idee dann und mit meiner Idee, mich als Speakerin ähm, präsenter zu machen, bin ich in diese Social-Media-Welt eingetaucht und habe mir so kanäle angelegt und bin jetzt einfach auf Instagram, LinkedIn und Facebook unterwegs und da habe ich für mich gemerkt, da ging extrem viel. Also es geht ja im Moment nicht, dass man großartig neue Leute kennenlernt, auf Treffen geht, zu Veranstaltungen geht. Aber ich habe jetzt über dieses Jahr das Zukunftssymposium und mich als Speakerin wirklich eigentlich nur online aufgebaut. Und es funktioniert für diese Phase, in der wir gerade leben, eigentlich sehr gut. Das hat mich überrascht. Also da habe ich gemerkt, okay, es gibt trotzdem noch einen Handlungsspielraum. Man muss halt schauen für sich, was ist meine Branche, mein Thema, meine Leidenschaft? Man kann sich schon noch ein bisschen bewegen. Also, mich hat gewundert, was ich da alles bewegen konnte in diesem Jahr. Und das ist so ein, so ein Appell: einfach schaut ganz genau hin, wo könntet ihr was Neues machen, vielleicht doch Leute treffen, auch wenn es online ist. Ähm, da so ein bisschen kreativ werden und schauen, was kann ich denn noch rausholen aus der Situation.
0: Und vor allem ganz, ganz viel Vertrauen. Genau.
1: Also ich würde dich
0: bitten, dass du mal ein Buch drüber schreibst, weil ich, ich, also desto mehr du eben über deine eigenen Erfahrungen redest, wird mir klarer, wie wichtig das eigentlich ist. Das ist ich finde, das ist eine wunderschöne Antwort ähm, auf, was ist deine Superpower? Einfach vertrauen, das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache, da hast du vollkommen recht. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir Übergehen zu den Rapid Fires oder beziehungsweise den schnellen Fragen, hatte ich dir ja angekündigt, dass wir zehn schnelle Fragen machen. Jetzt zum Ende des Gesprächs. Ich hoffe, du bist ready. Also, es ist nichts, ähm, es ist nichts Arges, also keine Sorge. <lacht> Gut, also fangen wir an. Ein. Nummer eins, ein guter Leader ist. <lacht> You're ready. Also, ein guter Leader ist und please fill in the blank.
1: Ist ein. Menschenanalytiker, also eine Person, die ähm, Menschen gut wahrnehmen und analysieren kann.
0: Okay. Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem nicht?
1: Hm. Ich lasse mir von den Menschen was sagen, die, von denen ich gerne etwas lernen will und die äh, Dinge wissen, die ich nicht weiß und noch nicht weiß. Ich lasse mir nichts von Menschen sagen, die versuchen, mich äh, klein zu halten oder mich ähm, ja, nicht äh, laut, laut werden lassen.
0: Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich falsch ist?
1: Ach, puh, warte mal. Ähm, vielleicht eh das, was wir vorher besprochen haben. Von außen sieht es manchmal so aus, ähm, dass bei mir alles so gut funktioniert und alles läuft immer so gut, ähm, als auch beruflich, stimmt nicht. Ich habe meine Höhen und Tiefen, wie jeder andere auch.
0: Das ist beruhigend zu wissen, Gott sei Dank. <lacht> also, nächste Frage. Du bist in deinem Zimmer und du fühlst dich komplett ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt. Also, wie du sagst, eine deiner tiefen Momente, alles zugleich. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen, wenn ich das so sagen darf.
1: Was machst du? Also gestern ging es mir zum Beispiel, witzigerweise so gestern Abend, ähm, also alles war irgendwie gerade anstrengend und blöd und äh, ja, dann habe ich zu heulen angefangen, das hilft dann so ein bisschen, dann wird es ein bisschen leichter. Ähm, ja, heulen hilft wirklich, finde ich, und in dem Fall habe ich mich dann einfach abgelenkt, ein Buch genommen, weil ich wusste, das kann ich jetzt nicht auflösen, das ist eine Emotion ein Buch genommen, ein gutes Buch gelesen und dann habe ich es wieder vergessen und es wurde leichter. Also
0: weinen ist auf jeden Fall eine gute Sache, das mache ich auch ja. regelmäßig. Bin ich voll bei dir. <lacht> Alles klar. Was ist dein größtes Guilty Pleasure? Also, du kannst gerne auch etwas peinliches erzählen. Ich habe jede Menge peinliche Guilty Pleasures, also <lacht> Ach, nein, Guilty Pleasure. Um, Gilt die Pleasure, etwas, was du machst, damit es dir gut geht, was dir aber ein bisschen so peinlich ist und eigentlich ja. nicht ganz so gesund zum Beispiel. Ich nicht, manche essen dann Eiscreme oder bingen richtig schlechte Netflix-Sachen. Ja, das sind alles Sachen, die ich mache.
1: Ja, ähm, Ja, das ist, glaube ich, jeder Punkt. Uh, Gilmore Girls schauen. Das ist eine Serie, die ich schaue und eigentlich auch politisch und irgendwie so mit den Inhalten gar nicht mehr dahinter steht. Das ist eigentlich mega sexistisch teilweise. Ich schaue es leider trotzdem immer wieder.
0: Jedem das Seine, kein Problem. Wir haben es alle. Deswegen heißt es auch Guilty Pleasure. Also das letzte Konzert, bei dem du warst?
1: Das ist schon lange her. Das war aber Austin Translation. Extrem, extrem coole Bands. Das sind ehemalige Studienkollegen von mir. So eine, eine Ska-Band, Richtig toll. Aber man konnte, das war zu, das war irgendwann so im Sommer zwischen den Lockdowns. Man durfte nicht tanzen, es durften nur 15 Personen im Raum sitzen. Es war ein bisschen traurig, aber es war die Musik trotzdem mega schön.
0: Dein letztes Konzert ist aber näher dran als meines. Also meins datiert noch von vorher. Also von daher. Ähm, okay,
1: wie schaut dein Büro aus? Im Moment Chaos, wirklich. Also das schaut so aus, dass ich ähm, das einfach nur aufräumen sollte. <lacht> Alles klar. So, womit kann
0: man dir immer eine Freude bereiten? Mit einer Gruppe gemütlicher Menschen. Hüger, sehr schön. Wofür bist du derzeit extrem dankbar? Noch einmal, bitte. Wofür bist du derzeit extrem dankbar?
1: Ähm, für meinen für meinen Partner, und meinen familiären Background. Alles klar. Und ein Alltagsmoment
0: aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht? Ein Alltagsmoment, den ich mir gemerkt habe? Na grundsätzlich, der, also einen alltäglichen Moment, also den du immer wieder hast quasi. Okay, Aber es mhm. kann auch etwas sein, was du dir gemerkt hast, wie du möchtest. Mhm.
1: Der Blick raus aus dem Fenster eigentlich bei mir zu Hause. Ich habe das Glück, dass ich einen Garten habe in Wien und das, während ich es ausspricht, macht es mich schon glücklich, weil es ist wirklich äh, Luxus, glaube ich, für alle, die, die in Wien wohnen, wissen es. Und ich hatte das so wahnsinniges Glück, dass ich hier sein kann und äh, ja, das macht mich jeden Tag glücklich, zu jeder Jahreszeit.
0: Wunderbar. Das ist, also Natur ist auch unglaublich wichtig, da bin ich ganz bei dir. So, jetzt noch eine Bonusfrage eigentlich, weil eigentlich sollten es ja nur zehn sein, aber ich habe mir erlaubt, die dazu zu schmeißen. Wer ist der Mensch, den du unglaublich gern genau diese Fragen stellen wollen würdest?
1: Hm. Sozusagen, den ich so auf dieser Ebene kennenlernen wollen würde. Mhm. Ähm, Boah, das ist schwierig, das kann ich jetzt, warte mal, da muss ich überlegen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Also es ist auch, das ist immer schwierig, diese, weil ich denke dann, dann so in Richtung Idol- oder Vorbildpersonen und ich, ich, ich habe so Idole und Vorbilder nicht so wirklich, da muss ich jetzt ganz lang überlegen.
0: Oder du hast sie einfach alle schon mit deiner E-Mail angeschrieben und sie kennen dich bereits. Ja.
1: Nein, ich glaube ich auch nicht. Nein, ich ich würde dir eigentlich ganz gern stellen. Genau, so Und Dann habe äh, das Gefühl, ich darf dich auch wieder näher kennenlernen. Das <lacht> cool.
0: ja, stimmt. Alles klar, vielleicht machen wir das in der zweiten Runde. <lacht> Sehr cool. Okay, und noch zu guter Letzt. Du hast ja, also ich habe ja... Ähm, ein bisschen aus einem anderen Pod Podcast gestohlen. ich gebe es zu. Aber ich finde diese Idee so genial, weil für mich ist auch Musik leben. Und ich habe dich gebeten, mir ein Mini-Mixtape zu schicken, nämlich. Also fünf Lieder, die dich ausmachen, habe ich auch schon angehört. Äh, bin auch übrigens ein großer Bonnie Bonnyville-Fan. Also ich lese sie kurz mal vor. Wir haben Aretha Franklin, Respect. Richtig geil. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Das habe ich übrigens heute Morgen gehört und da bin ich voll abgegangen. Das war so lustig. Perfektes äh, Morgenlied, das stimmt ja. Absolut. Dann Bonnie wäre alle Lieder, auch genial. Dispatch von Elias, kannte ich noch nicht, finde ich auch super. Und Daughter Youth, was genau. sagen
1: diese Lieder über dich? Ähm, diese Lieder sagen über mich, tiefe Frauenstimmen sind äh, genial. Also ich, ich singe auch selber und ich habe eine sehr tiefe Gesangsstimme und ich, ich war da lange unsicher, weil Frauen sollen ja eher Sopran sein und hochsingen, aber irgendwann bin ich draufgekommen, das stimmt gar nicht und muss gar nicht so sein. Und ich liebe, ich liebe diese, eben so Aretha Franklin, diese Frauen, die so, so erdige Stimmen haben, geerdete Stimmen. Und es ist auch ein, ein cooler Frauen, also ein, ja, cooler Frauentyp aus meiner Sicht. Und die anderen Lieder, also eins ist einfach ein ganzes Alias- von Dispatch ist so ein ganz äh, privates, persönlich, da gibt es so eine persönliche Geschichte dazu, Bonnie ist einfach meine Lieblingsband, die, die hauen mich einfach um, das finde ich richtig gut, weil da, da, da werde ich so weggebeamt und ähm, Daughter Youth spiele ich auf der Gitarre selber sehr gern, deswegen habe ich das angebracht, genau.
0: Voll schön, super, super schön. Auf jeden Fall tolle, tolle Playlist. Wir werden wahrscheinlich eine auf Spotify aufstellen mit deinem Mini-Mixtape, cool. äh, damit sich das jeder anhören kann. <lacht> Kannst du dann auch gerne verlinken, wenn du magst. Genau und ähm, ja Bettina, also wir haben eigentlich mehr oder minder alles besprochen, würde ich sagen. Wir hätten aber auch gleichzeitig ewig weiterreden können, habe ich das Gefühl. Also von daher. Aber ich werde noch zu guter Letzt deine Social Media Links kurz erwähnen, ähm, weil man dort, also wenn ihr mehr über Bettina erfahren wollt, beziehungsweise wenn ihr sie ihr eine kleine E-Mail mit euren ganzen Emotionen schicken wollt, immer gerne. Alles klar, super. Das heißt, Bettina bereitet, also stellt sich bereit, ähm, eure E-Mail zu lesen, also tut es.
1: Ja, wirklich, gern.
0: <lacht> Genial. Ähm, genau, also auf Facebook findet ihr Bettina mit Bettina.ludwig, Doppel-T, Instagram Bettina Ludwig underscore at, also Bettina Ludwig zusammengeschrieben, underscore dann at. Sie ist aber auch auf LinkedIn, sehr aktiv übrigens. Wow, was du alles auf LinkedIn postest, finde ich richtig geil. Bettina minus Ludwig und dann die Webseite ist www.bettina-Ludwig zusammen und kleingeschrieben.at. Genau. Bettina, vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle, tolle Interview und dieses tolle Gespräch. Es war extrem inspirierend, auch für mich. Und ich weiß nicht, ob du noch
1: etwas sagen möchtest der Community? Also vielen Dank an dich und wie du schon gesagt hast, ich freue mich, wenn Leute mit mir in Kontakt treten. Ich bin offen für alle Fragen, Wünsche, Ideen, was auch immer entsteht.
0: Wunderbar, dann vielen, vielen Dank Bettina. Bis bald. So, das war's mit unserer heutigen Ellie podcast folge Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinen Freunden. Always remember, you are smart, you are kind, and you can
1: do anything.